Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. P.O. Bengtsson, Pernilla Veldrat och Alex Haridi träffas för att prata om boken Preppy. Och frågan är om de inspireras till att förbereda sig för den stora katastrofen eller inte. Dessutom kollar de på lite nya böcker och ger sina bästa boktips. Vi har ju alla tre, hoppas jag, läst eh, veckans bok som är Trepping av Anna-Maria Stavreberg. Att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. Mm. Mm. Men om vi ska bara kort... Säga, vad, han, vad är det här för bok? Vad handlar den om? Ja. Ja, alltså den handlar väl om att förbereda sig för eh, dobedagen eller zombieapokalypsen. Eller ja, ja, någon slags elavbrottet. Ja. ja. Men det är lite oklart också vad det är man ska förbereda sig på. Det är ju lite så här, men här att, att, att hela poängen är att man ska vara förberedd för, för vad som helst. Mm, ja. Vi kan också säga att det är en, det är en intervjubok med eh, människor som förbereder sig för det här kan man säga. Plus att det är egentligen en eh, överlevnadsbok, alltså med tips mm. om vad gör du om strömmen går länge eller vad gör du? Vad behöver du ha i ditt hem eller i din källare för att överleva de första dygnen etc. Ungefär så är det upplagt. Mm. Ja. Fast det är ju lite oklart för att samtidigt som när man, om man visste av de här preppersarna har ju liksom samtidigt fyllt bensinen med bil, eller bilen med bensin. Ja. Så att det är, ibland, det är, de pratar ju också om om man ska fly ifrån där man är. Ska man stanna kvar eller ska man liksom åka vidare någon annanstans? Mm. Ja, de har ju en plan. Ja, så de, många har ju en flyktplan också och inte bara liksom klara sig 72 timmar i, i sin lägenhet. Nej, det är ju lite, det är lite oklart det där, mm. för, att, för att i, liksom, i, i delarna som Anna-Maria eh, känns som att hon liksom pratar om de här mellanpartierna mm. så är det ju väldigt fokuserat på bara så här, det här är ingen stor grej, det här mm. är vad, vad liksom staten redan säger till oss att göra, alla ska mm. klara sig själva i 72 timmar. Eh, och sen är det då, eh, vart annat kapitel är, är en intervju med någon sorts eh, prepper av olika eh, sort. Ja, men som inte är speciellt dogmatiska eller liksom eh, hardcore preppers på det sättet som det finns ju en stor rörelse i USA, vet jag. Alltså där man gräver skyttegravar och köper fysiskt guld och skaffar sig ett vapen för att mm. kunna försvara sig när, när pöven kommer för att ta ens vatten eller ta ens mat eller så. Mm. Och så känns ju inte de här prepperserna. De är ju mer så här, ja, nej, men jag har torrvaror hemma mm. så att jag klarar mig en vecka för mig och min familj och så. Jag vill gärna inte berätta vad jag har där någonstans om någon. Mm. Så, men det är bussig stämning i boken liksom. Mm. Tyckte ni den var genuin? Den, 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 den bussiga stämningen? Tyckte ni att den var genuin eller tänkte ni att hon hade redigerat ut saker som inte passade in i den bilden? Ja. Ja, alltså med tanke på att alla som hade lagen någonstans ville inte tala om det på grund av, som du sa, att Nej. de inte, att, att, för att bli plundrade. 
Ja. Så att, eh, helt så bjussigt kanske inte var. Nej, och de säger ju att i en 3-4 dagar när alla klarar sig, då är det mysig stämning och så va? Men eh, när vatten tar slut eller när mat tar slut eller när kylan har ätit sig in i husen, då blir det, då kommer det att bli lite värre. Och det är det man också måste förbereda sig mm. för, pratar de om. Mm. Mm. Då kan det vara bra att ha ett vapen hemma. <laughs> Ja, men det var ju alltså, nästan all, nästan till alla, jag tror det var en kvinna som sa att, att hon inte skulle göra men nästan till alla hade ju eller höll på att skaffa jaktlicens. Oh. Mm. Eh, och eh, hade ju vapenskåp mm. och eh, så. Eh, blev, började ni köpa konserver? Alltså jag, har, jag började tänka på det, liksom, pratade med min sambo så här, men borde vi inte liksom, han sa äntligen har du vaknat för det här har jag tänkt på länge. Den där boken ska jag läsa. Okej. Okay. Ja, så är det. Så att man tänker, men, men, man blir, det blir också väldigt tydligt så här hur sårbart samhället är. För att det räcker ju liksom att stänga av elen så är det kört. Mm. Och har man inte då vatten, och det är ju vatten som är liksom licensiellt också. Så har man inte det så är det ju... Ja. Ja, jag har inte efter boken förberett mig det minsta på något annat sätt. Men jag kan säga för en månad sen så eh, gick ett rör i marken sönder utanför på gatan. Mm. Och eh, vattnet försvann i hela kvarteret. Och... Eh, det visade sig när de grävde upp det här att oj, det här kommer att ta längre tid än vad vi trodde att laga. Så att ni kommer inte att ha vatten på ett tag. Och det visade sig att det höll på i en vecka. Vi hade mer vatten. Mm. Men vad de gjorde då var att de öppnade ett tappställe en bit bort. Och dit fick alla i kvarteret gå och hämta med hinkar för att hämta vatten. Så vi stod i led och det var så här trevlig stämning och vi pratade med varandra. Och människor man aldrig har snackat med förut och så vidare. Mm. Stod i det här kön och så tog vi vatten och så gick vi hem. Och det, var inga, det var inga problem. Så. Var det när du läste boken, sa du? Nej, det var innan, det var innan, innan, innan jag läste boken. Ja. Eh, men, men hade någon då sagt plötsligt till oss så här att ja, och, eh, nu finns det bara vatten fram till midnatt och sen så kommer det inte finnas vatten överhuvudtaget mer. Så att de 20 första i kön, ni kommer få vatten, men ni som står bakom, ni kan vänligen vända och gå hem igen. Liksom. Mm. Då, då skulle ju stämningen direkt bli mm. väldigt, väldigt otrevlig. Det är ju lätt att vara trevlig när alla har och kan äta sig mätta och dricka och är varma och så vidare. Mm. Men om krisen kommer på riktigt mm. så kan ju kanske inte samhället hjälpa oss. Och det är det de pratar om i mm. 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 Det är spännande. Men med det sagt så har jag inte förberett mig det minsta ändå. Ja, jag förberedde mm. mig inte heller. Uh, jag kan ju säga så här, kanske att jag tror att jag är väl kanske den läsaren som liksom minst minst lämpad för den här boken. Egentligen, alltså, kanske egentligen borde, borde, alltså mest borde läsa den men eh, har liksom störst, eh, eh, vad ska man säga, eh, störst murar emot eh, eh, det här. För att jag hatar ju naturen. Jag hatar naturen något så otroligt mycket. Eh, och den här boken har en enorm naturvurm. Ja, det har det. Så att jag måste säga att jag hade faktiskt lite svårt att inte bli provocerad när jag läste den. Mm. Men hon pratar ju om att det är ju vi i städerna som ligger risigast till så att säga om krisen kommer. Mm. Ja fast då kan jag känna, ja då får det väl vara så. Ja. Då får jag väl liksom bryta upp mitt vinförråd och vara lycklig tills jag dör. Mm. Mm. Ja, men det, jag tänkte faktiskt också på den här läsaren där att, den är, det, att, att jag är en väldigt sån naturvurm. Att det, det liksom går över lite grann i det här självförsörjande, närmare naturen, eh, ja, odla själv och, och liksom ta hand om sig själv lite så här bondesamhället. Tänk liksom tillbaka till det. Mm. Det är lite så de här personerna, preppers, gärna jobbar liksom. Alla har, det var ju väldigt många som hade köpt ett landställe någonstans. Ja, mm, eh, precis. Sådär. 
som man nästan kan tänka sig ligger nersläckt och bara helt förberett. Mm. Det ska man komma och så har man fäller på tomten och så vidare. Och liksom man har full koll på mm. att ingen obehörig tar sig in och så vidare. Mm. Tänker jag. Fast du är mer nyfiken på ditt vinförråd om inte vi kunde ta och dricka upp det innan katastrofen. Ja, absolut. Det kan vi också göra. Det går att fylla på igen. Men du säger att du blir provocerad då nu Jag blir lite provocerad. Hur berätta? Hur berätta mer? Ja, men okej. Okay. Nu läser jag lite i boken. Ja. Mm. Uh, jag har gjort hundöron här, vilket uh, jag såg att du uh, fick panik av när du, när du såg. Uh, det här är slutet på inledningen. Uh, ett annat syfte med boken är att inspirera till vistelse i skog och mark. För om man vet hur man ska bete sig, om man går vilse eller åker ut för ett oväder blir det härligare att ge sig ut på långturer. Och ju fler som inser det sköna med att vara där ute, desto bättre. Ja, där tappade hon mig. Okay. Och det var på sidan två. Ja. Okay. Eller sidan mm. tre. Mm. Mm. Um, så vi köper inte konserver, det är det vi säger? Vi köper inte konserver. Nej, nej det gör vi inte. Nej. Uh, men vem, om, om man säger så här, den här boken kanske är då egentligen till, till mig. Fast jag inte är redo att ta, mig, ta, ta till mig den. Mm. Uh, I övrigt, vem, vem är liksom den här boken för? Den är väl lite för alla, tänker jag. Ett, liksom ett, mjukt sätt att eh, berätta lite grann och avdramatisera allting. För att de säger ju ändå det att det handlar liksom, ja, men, till och med som det står, att hoppas på det bästa men att, men att förbereda sig på det värsta. Mm. Det är lite det att man ska liksom, jag tänker att det är en del av eh, kommunikationen i kommunikationstrappan eftersom eh, vår våra stat talar om för oss att vi ska vara förberedda i 72 timmar. Ja. Den, här känns, den här har ju kommit helt perfekt. Det känns mm. ju liksom som ja, att hon har ridit på den här vågen. Liksom. Mm. Hon är någonstans på den här kommunikationstrappan. Mm. Mm. Så att jag tror att den är till alla. Mm. Faktiskt. Mm. Och framförallt till dig. Nej, 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 jag vägrar. Och vi vet ju också att om man förbereder sig, då inträffar det inte. Alltså ah, det, det är ju bara sånt som man mm. inte förbereder sig för mm. som inträffar. Mm. Så att, så att ska... det här är ett sätt att mota mm. Olle i grind, helt enkelt. Mm. Okay. Så hem och köp konserv. Jag tänker mer att jag, kom, att, jag ger, att jag vet några som skulle uppskatta den här boken, men om jag gav den till dem skulle de bli odrägliga. Jaha, oj. Vilka är det? Eh, alltså, när jag låg hemma och, och läste den här så eh, såg jag ju så här hur, hur liksom min pojkvän lite så här gick runt och så här gick runt den och liksom, liksom bläddrade lite i smyg och sådär. Eh, han fick till exempel en brandsteg av sina föräldrar i julklappet. Han tyckte det var liksom den bästa julklappen. Oj. Eh, i år. Oh, men, han, han kommer ju läsa den. Han kommer läsa den och... Eh, anamma den. Anamma men, den. Ja. men han kanske redan har börjat förbereda sig i smyg. Kanske. Det här... Oj, förlåt, jag måste läsa en till bit. Och det är verkligen det är inte för att, för att håna. Men um, uh, hon ger tips på hur man ska göra om man smusslar, om man smusslar med sitt preppande. Okay. Eh, så att som, som, ni då, som ni då upp, uppenbarligen tror att han gör. Mm. Eh, hur, hur man då ska upp, om man ska med sitt preppande, hur man ska bete sig mot sin omgivning. Eh, det kanske mest effektiva är att med jämna mellanrum nämna hur läget i omvärlden förvärras. Mm. Okay. Mm. Eh, så att eh, om, om han helt apropå börjar bara slänga ur sig, har du tänkt på hur eh, mm. läget i omvärlden förvärras? Så eh, <laughs> kanske jag ska... Då, då vet jag, då, då är han avslöjad. Ja, men bara så, alltså, fysiskt guld, det behöver vi allihop. Därför att när strömmen går, då kan mm. vi inte använda våra kort och ingen vill ta emot cashen heller. För då, de är inte värda någonting. Så då måste ni ha fysiskt guld, nedgräf någonstans. Mm. 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 Jag tar ditt guld och höjer det med mitt vin, för jag tror ändå att vinekonomin ja. kommer att vara ännu bättre. Ja, ja. kanske. Ja. Det tror jag. Ja. Mm.
var man ska börja. Det är väl bara att titta lite i högarna vad som känns. Jag ser ju här till exempel Katarina Vänstams bok. Jag har jag läst tidigare en riktig våldtäktsman. Hon har ju skrivit så här mm. Mm. Ja, det. reportageböcker ja, eller in- intervjuer. Precis. Otroligt bra. Den här heter Gänget. Kommer ut på Bonniers. Mm. Vad som är så bra med henne är att hon liksom väver in mycket feminism och politik i sina Öster. böcker. Och det är ju... Det gillar vi. Ja. Skymningsflickan och flickan och skammen har hon läst mm. och skrivit också. Mm. Lite mm. sugen på kan jag mm. tänka mig att läsa. Mm. Ja. Ser ni något i högen? Alltså alltså det här tycker... är jag lite sugen på. Vad är det då? Mm. Det här är en ungdomsroman, eller sån här young adult, utav Mats Söderlund som egentligen är poet. Som jag förstår det. Mm. Okay. Eh, en trilogi ska det här vara. Första är det här första delen? Ja, precis. Första delen i en trilogi. Om en tjej vars pappa försvinner. Och eh, sen så får hon reda på att någonting, eh, familjen är en del av någonting mycket större. Ja, lite så här. Det känns klassiskt eh, saga. Okay. Så den är jag sugen på att läsa. Mm. 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 Ja. Okay. Jag känner ju omedelbart att min blick dras till den här boken. Som jag, jag har ingen aning om vad det här är. Eh, jag bekänner av Jaime Cabré. Men bara så här, alltså hela det här, alltså mm. utförandet av den här boken. Mm. Mm. Omslaget, böcker, barndom. Eh, oh, nej, jag hör ju redan. Adria Ardoval växer upp i Barcelona som enda barn till en hårt arbetande far och en känslokall mor. Jämn bakom soffan i familjens vardagsrum får han tillsammans med de eviga födelsedagarna Svarta Örn och Sheriff Karsson ta del av den vuxnas värld och hemligheter. Alltså den här? Ja. Det är mm, mm. Tegelsten. Verkligen. Men titta vad underbart. Tänk att få funka i det här. Mm. Mm. Nej, helt plötsligt kände jag mm. den här kanske åker mm. ner i min väska av misstag på vägen hem. <laughs> ja. Jag skulle vilja tipsa om den här boken i tiden av Lyra Ekström Lindbäck. Mm-hmm. Jag läste den här ganska nyss och det handlar om Kristoffer som är en kille som har flyttat från Norrköping till, från sin liksom lilla småhåla till Stockholm. Och han är superhipp och jobbar på, som modskribent för en av Sveriges största tidskrifter. Han fyller 30. Och det är, ja, det är liksom, står och ner typ det och sen så blir han utbränd och så liksom försöker han hitta tillbaka. Men jag kan tycka ibland att bö- i vissa böcker så är liksom, storyn är liksom inte riktigt det väsentliga utan det är hur storyn berättas och liksom hur den skrivs och hur, liksom, vad den egentligen handlar om. Mm. Så att, och jag skulle vilja säga att eh, den här handlar liksom om att, att försöka att fånga någonting. Som inte liksom riktigt låter sig fångas. Men, att, men det här liksom jakten på att hela tiden fånga liksom, eh, konst, alltså en känsla. Men att inte kunna... Ja, det är så väldigt svårt att förklara. Liksom, hur, men det var liksom som jag upplevde den då. Eh, När, är den ny eller? Ja, 2015 tror jag okay. den skrevs. Men mm. den är lite grann i samma anda som Isabel Ståls. Just mm. nu är jag här, lite här samtidsfingret på samtidspulsen. Mm. Eh, man är hela tiden någon annanstans, man hela tiden försöker prestera. Eh, och flytta till storstad. Ja, precis. Och, och skämmas lite grann över sin bakgrund och mm. tycker att det är som liksom, så här. Okay. Eh, ja, vill komma därifrån. Mm. Eh, 
Men så att någonstans vad han kommer fram till så här är att att, att det går liksom inte att alltså när man försöker oh, det är så svårt att förklara. Men um, att han att göra någonting för att bara göra det. Att allting måste inte ha ett syfte. Allting man gör och skapar eh, måste inte bli någonting. Utan man kanske gör det också bara för att det är roligt och för att det är skönt för känslan. Eh, ja, förstår du vad jag menar? Mm, och det är som det liksom lite grann den boken handlar om. Och, det är vägen som är mödan ja, värd. precis. Mm. Och det, det, det slutar med liksom att han, eller han försöker liksom leta upp den här, liksom hitta tillbaka till den här känslan av när någonting är så inne och supertrendigt att det inte ens har blivit det nu, utan det är liksom... Ja, mm, för han har verkligen fingret så himla mycket på pulsen. Men är det så att han omvärderar Norrköping också, eller? <laughs> ja, han åker ju faktiskt tillbaka till Norrköping ja. i boken. Men nej, jag tycker inte riktigt att han omvärderar det. Nej. Man tänker väldigt, det pågår ju väldigt mycket liksom i hans huvud. Um, och när jag har rekommenderat den här till vänner och bekanta så har han liksom tyckt att den är så tråkig i början, för han bara pratar om de här kläderna från Akne, om de här kläderna från Filippa, ja, inte Filippa K, men alltså alla de här märkena liksom, som de här häftiga människorna har på sig. Um, att det är väldigt platt och ytligt känner man, så att, så att när jag läste den här boken så hade jag den här känslan som han hade. Så att författaren är jättebra på att liksom få fram, alltså skriva fram den här känslan. Uh, för att det är väldigt ytligt i, mm. i början och man tycker att det är lite tråkigt. Man, man blir lite rastlös och jag blev irriterad på honom. Jag tyckte vad han håller på. För han kunde liksom inte slappna av. Han var så ängslig hela tiden. Uh, och sen så blev han deprimerad. Och ty- jag kände mig också deprimerad när jag, när jag liksom, uh, läste den. Mm. Jag kände mig liksom låg och Ja, men och det är sådär. ett gott betyg. Ja, verkligen. Så den kröp liksom inne, inne ja. under skinnet mig. Och sen också då när han till slut träffar de här människorna som han börjar göra roliga saker med. Och när han gör det här så bara för att göra det och inte, inte för att det ska bli någonting ingen prestation i det, utan bara för njutningens skull, mm. så, 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 så får man liksom inte hopp då om, om allting igen. Och även jag känner mig så här upp, upprymd och sådär. Åh, vad häftigt. Ja. Ja, men det är, liksom, det är på något sätt det man vill med en bok, mm. att vara där mm. så, så liksom mycket med den. Att, mm. att man känner det de känner. Och, mm. Och det fick mig väl tänka väldigt mycket på det här att just att göra saker bara för sakens skull. Ni som är författare liksom. Att jag kan tänka mig att ni att skriva, man vill bli utgiven. Det är det som någonstans som är målet någon långt fram liksom. Och att man kanske inte... Eller jag vet inte, jag bara antar det. Eller? Jag skattade att P.O. skattade det. Jag vet inte varför P.O. skattade det. Nu blir det varför P.O. skattade Ja, det där är ju en lång diskussion. Ah, bara, att ah, varför ja. man skriver. Ja. Alltså, det... Men jag kan tänka mig att det kan det bli så att någonstans så blir det konstigt mål så här framme. Ja, ah, jag måste bli utgiven. Och så glömmer man av liksom kanske varför man skriver egentligen. Att man kanske... Mm, ja. Och det är lite det han gör här också. Liksom. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket på det. Att man måste faktiskt göra saker bara för att... För att av lust. Mm. Även om det bara blir ingenting av det. Mm. Mm. Ja, spännande. Att, ja, den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Vad har du med då? Jag har den här. Um, Alice Monroe, Tiggaplickan. Mm. Och jag skulle vilja rekommendera den här. För att uh, det är ju som vi alla, inte alla vet. Eller som alla vet, eller alla kanske inte vet. Hon skriver noveller. Mm. Och eh, jag kan tänka mig att det kan vara svårt att läsa noveller ibland. Ifall man inte gillar noveller. För att eh, det är liksom så här korta, det kan vara 45 sidor. Och sen får man, man kommer in i en story och sen precis när man har kommit in i den så tar den slut. Mm. Men den här är ju då eh, tio stycken sammanhängande noveller om samma person. Så att de hoppar lite grann i tiden. Men det handlar liksom om den här tjejen, om eller kvinnan. Eh, vad heter den här nu då? Rose som eh, kommer från ett arbetarhem och 
får ett stipendium och för att hon ska kunna utbilda sig. Och hon gifter sig också med en, en rik man och kommer upp sig och gör en klassresa. Och så handlar det liksom om det här då, klassresan. Och hon kommer tillbaka till sin mamma och som inte riktigt tycker att det är okej okay, allt det här som hon gör. Och de ifrågasätter henne väldigt mycket. Men och, ja, jag tycker väldigt mycket om Alice Munro för att hon har ju en förmåga också att liksom krypa in under huden och verkligen hitta det där som skaver. Mm. Så att, det är bra. Därför vill jag rekommendera den. Hon är väldigt bra. Mm. Um, Har du läst någonting av, av... Grejen var när hon fick um, <laughs> den dagen som hon fick Nobelpriset så, så vaknade jag på morgonen och så tänkte jag alltså jag har inte läst någonting av Alice Munro. Men hon skriver ju noveller, så det kan inte ta så lång tid att läsa. Mm. Så nu sätter jag mig ner och läser den ifall det klockan ett liksom blir så här <laughs> fantastiskt. Det blir Alice Munro från Nobelpriset. Så då kan jag då säga så här, ja, ja med henne, jag läste henne för hon fick Nobelpriset. Jag läste, mm. alltså, jag läste henne liksom tre timmar innan hon fick Nobelpriset. Så du gjorde det eller vad? Ja, så gjorde det. Så nu kunde jag säga mm. att hon kunde sätta henne i kategorin av författarskap som mm. jag hade läst innan hon fick Nobelpriset. Mm. Och det här är det enda gången jag har haft rätt i min gissning Jaha. innan. Det är enda mm. gången. Mm. Bra. Men det kan ju bero på att jag eh, trodde hon skulle få det i tio år på stöten. Till sist så fick hon det. Ja, ja, ja. ja precis. <laughs> ja. Vad har ni med då? Ja, eh, jag blev lite inspirerad av eh, Preppingboken. Att ta med mig en faktabok. Mm. Uh, och uh, det skrivs ju otroligt mycket bra faktaböcker uh, för barn just nu. Mm. Uh, så det borde man verkligen uh, nästa gång man ska liksom, få ett kalas eller någonting och ge en, en, en bok till, till en väldigt liten, liten person. Tänka på att det finns faktaböcker mm. i också. Uh, och då vill jag tipsa om den här som kom förra året. Uh, och heter Fantastiska fakta om djur. Och är skriven av Maja Sävström eh, och tecknad, skriv, skriven och tecknad av Maja Sävström. Eh, och eh, det är hennes debutbok. Eh, och det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Det här är för, jag tror att den kategoriseras som för 3 till 6. Men alla vi som eh, jobbar lite med barn- och ungdomsböcker hatar ju de där kategoriseringarna. Man kan ge det till mm. folk av, jag älskar den här ja. boken också. Eh, och det är egentligen bara att hon, hon har sådana här teckningar. Um, och sen skriver liksom någon liten så här fakta grej, liksom kuriosa grej om djur uh, som man inte uh, kanske kände till. Mm. Uh, och den är otroligt rolig. Uh, uh, och uh, väldigt otroligt fina bilder. Uh, sälar kan sova under vattnet. Mm. Så är en bild på några sälar. Mm. Uh, men vi har också märkt att när jag har gett den här till till barn, och speciellt till barn i 3-6 åldern, att de blir jättefascinerade av den här boken. Mm. Eh, och liksom sitta och bläddra och läsa. Och, eh, bra. Absolut. Mm. Så att den tycker jag man ska läsa eh, oavsett ålder. Mm. Jättefina tecken. Mm, verkligen. Mm. Jag älskar, eh, oh, jag måste bara visa, eh, det att titta på bilden ja. och sen läsa texten och titta på bilden. Mm. Fint. Mm. Ja, det är fint. Ja, kul mm, tips. Mm. Och jag har med mig en kombinerad fotobok och självbiografi av Annie Libovitz, eh, erkänd fotograf som ju har jobbat med de stora elefanterna. Många, många kända personer. 
Eh, det är alltså inte en renordnad fotobok där vi bara får se hennes fotografier utan hon skriver också eh, en längre text kring varje, varje bild eller varje serie av bilder. Och hon, hon började sin bana i San Francisco på 70-talet på tidningen Rolling Stone. Och eh, hon har ju plåtat. Hon har varit på med Rolling Stones på turné och hon tog den här bilden på John och Jocko. Eh, han blev skjuten ett par timmar efter den här bilden blev tagen när han är naken och hon är påklädd. Ja, just det. Ja. Och hon har, hon har jobbat många år ihop med Hunter S. Thompson, författaren mm. Galen pannan. Enda gången i sitt liv där hon har tagit meskalin, säger hon. Mm. Mm. Det är massa, massa roliga mm. historier mm. Eh, blandat och varvat med hennes fotografi. Ganska mycket prat om också hur det gick till eh, när, de, när de tog bilderna och vad som gjorde att de beslöt sig för att göra det på det viset de gjorde. Och så där. Man får ganska mycket bakgrunds. Mm. Så dels hennes liv men också hur hon faktiskt arbetar. Plus alla bilderna givetvis. Kan jag varmt rekommendera. Cool. Mm. Den blir sugen på. Mm. Ja, den är cool. Mm. Absolut. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vadvipratarom.se 